0: Innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy szociális ügy kultúra. Esély egyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Rúsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóink. Rózsa Viktor vagyok. Esélyegyelőségi magazinunk 2022. szeptemberi első adását hallják. Műsorunk a NetMedia Alapítvány és a Magyar Vakok és Látók Országos Szövetsége támogatásával valósul meg. Visszatértünk a nyári szünetről új, érdekes, izgalmas hírekkel. Brály ünnep. A Vakok és Gyengéllátók szabolcs szatmár beregmegyei Egyesülete idén is megtartotta a Bráj Olvasást Népszerűsítő rendezvénysorozatát augusztus 12-e és 14-e között házán. Önkénteseket keres a Vakrepülés Színtársulat. A társulat művészeti vezetőjével, Máik Kristinával és egyik tagjával, Nagy Lászlóval beszélgettem, az augusztus utolsó vasárnapján megrendezett angyal utcabálon, amelyen a Civilek utcájában hatásulat is bemutatkozott.
0: Stereotípiákon innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra! Esélyegyenlőségi magazin! Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor
1: a Vakok és Gyengénlátók szabolcs szatmár megyei Egyesülete 2022-ben is megrendezte a Bráj ünnepet, azon belül, illetve ennek részeként Bráj olvasás versenyt rendezett. Az Egyesület elnökét Nemes Nagy Tündét köszöntöm, akivel a Bráj ünnep létrejöttéről beszélgetek. Kedves Tünde, jól tudom, 2005 óta rendezitek ezt a Braille ünnepet?
2: Az országos Brály olvasás versenyt 2005-ben rendezte meg először az általam képviselt és gyengéllátók Szabolcák, mert Egyesülete, mely 2020-ban Dr. Hoffman Ritától a Brály ünnep elnevezést kapta.
1: Tulajdonképpen ez azt is jelenti akkor, hogy a Braille olvasás versenyen álti, próbáljátok egy kicsit népszerűsíteni a brej kultúrát. Miért érzitek úgy, hogy ezt népszerűsíteni kell? Nem magától értetődő látássérült emberek körében a brej olvasás, írás, tehát a brej kultúra egyáltalán?
2: Azt tapasztaljuk, hogy egyáltalán nem magától értetődő. A fiatalok talán már jobban a digitális irány felé fordulnak, de nekünk ö, muszáj, hogy fenntartsuk a bráj kultúra ápolását, a létjogosultságának a megőrzését, hiszen, mint tudjuk, a letessérőtek több olvasnak, és a bráj olvasással nem csak az olvasás szeretetét tudjuk fenntartani, hanem ezzel például, ha sokat olvasunk brájban, akkor helyes írásunkon is tudunk korrigálni, hiszen azok az információk, amik vizualitás útján nem jutnak el, azokat tapintással nagyon jól tudjuk pótolni. A mindennapokban is tudjuk használni a brájt, hiszen brájkijelzőkkel is tudunk olvasni, a gyógyszeres dobotokon is megtalálható a bráj, illetve saját magunknak a saját életterünkben is tudunk bráj feliratokat készíteni, és én azt gondolom, hogy ennek a kultúraját igenis kell, hogy egy kicsit jobban népszerűsítsük, jobban ápoljuk.
1: Minden évben más nem szeretem ezt az szót használni ilyen esetben, hogy kötelező, tehát mindig erre áll az ember szája. Kötelező író műveiből kerül kiválasztásra az, amit a versenyzők felolvasnak. Idén Váci Mihályra esett a választás. Mi volt ennek az apropója? Miért éppen Váci Mihály?
2: Nálunk úgy van, hogy az országos brájolvasó versenyeken kiváról a már szatmár megyei irodalmárok írásaival, illetve életükkel, munkásságukkal ismertetjük meg a Braille-olvasó versenyre érkező látássérülteket. Van, amikor kortás írókkal foglalkozunk, ebben az esetben a kortás írót beültetjük a zsűri tagjai közé, eljön, és neki is egy nagyon nagy élmény, hogy az ő írását Braille-írásban olvassák látássérültek. De vannak olyan évek, mint például az idei vagy a tavalyi, amikor ránk hagyott irodalmi értéket olvastatunk, idén, Várci Mihályt választottuk, kettő év múlva lesz a születésének a századik évfordulója. Azt gondolom, hogy ez, ez egy picit figyelemfelhívó is volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy Várci Mihály is milyen csodálatos verseket, elbeszéléseket alkotott.
1: Vannak-e már olyan tervek, hogy a jövő évben kit választotok, vagy ha még nincs, akkor mikor dő el, mennyi idő el a verseny előtt el, hogy ki lesz? abban az évben a költő, akinek a műveiből választotok, vagy író?
2: Az már biztos, hogy jövőre kortárszerzőnk lesz, hiszen az elmúlt években kettő ránk hagyott irodalmi értéket olvastak tavaly Krudi Gyulától, idén pedig, ahogy az említettem az előbb Árci Mihálytól, ő, jövőre biztos, hogy kortárszerző lesz, de idén azt még most nem tudom megmondani, hogy ki lesz. Nézelődünk, figyelünk, vannak már ő, talomban nevek, de azt majd azt gondolom, hogy csak jövő év tavasszán, amikor elkezdjük szervezni a következő évi országos brájolvasóvásaink.
1: Javaslatok ilyenkor érkeznek, vagy érkezhetnek a tagjaitok részéről is?
2: Nem érkeznek javaslatok, nem érkezhetnek, ezt mindig az általam képviselt egyesület munkatársaival választjuk ki.
1: És miért van ez, miért nem engeditek, hogy legyenek javaslatok? Mert lehet, hogy van olyan tag, aki tudna javasolni még olyan, költőt, írót, akit ti még nem javasoltatok? Vagy már nagyon régen
2: azért, azért, mert minden alkalommal kizárólag Szabolcszat már Beregmegyei író költő munkásságával ismertetjük meg a Bright olvasókat, és azt gondolom, hogy a szervezőnek ez hagy legyen már egy ilyen privilégiuma, uh-huh. hogy mi adjuk ki azt a költőt vagy írót, akinek a munkásságával megismertetjük, mert pont az a jó benne, hogy például idén vácsi Mihálytól nem találtak nem tudnak előre ebből felkészülni. Tudnak gyakorolni, de nem az adott szerző írásából. Természetesen van olyan szerző, mint például pár évvel ezelőtt Kovács Judit Kortás szerzőn volt digitálisan megjelent könyv. Abból tudtak olvasni, de nem tudták, hogy melyik könyvéből, hiszen három megjelent könyve van, és történtesen nem abból volt a részlet, amiből fel tudtak készülni. Tehát azt gondolom, hogy ez egyfajta ez egyfajta privilégium, tehát hagyj őrizze már meg a szervező Egyesület, hogy kinek az írásából fognak olvasni a kétkező
1: Végezetül fontos beszélnünk a támogatásról, a szponzorokról. Én azt olvastam a felvezető anyagban, illetve a hirdetményben, amelyben meghirdettétek még augusztus előtt a Brej ünnepet, hogy nagyon sok szponzor van túl a Magyar Vakok és Gyengél Látók Országos Szövetségén, aki ugye szintén az ügy mögé állt, vagy mellé állt. Vannak például helyi vállalkozások is, ugye?
2: Igen, igen, az Országos verseny, az egy társadalmi felelősségvállaló program, hiszen a nyereményeket, a szponzorok nagyon-nagyon sokan vannak, akik támogatják minden évben az országos brájolasó versenyt. Vannak rendszeres támogatóink, mint a Pakó Magtár, vagy az Erzsébet Pintézet Tokai KB Pörkölő Manufaktúra, vagy a Tehetség Más csapata, ugyanígy a Magyar Vakok és Gyengélátók Országos Szövetsége, vagy Nyíregyháza Város kulturális Bizottsága, de idén lettek új támogatók is, mint például a helyi szálak közösségi alapítvány, kaptunk nyereményt a Babsák Kaptunk nyereményt. Igazából már sem tudom sorolni mindenkinek a nevét, mert közel 40 támogatónk volt. Az Alcosoft Nonprofit BT, a Nyíregyházi Egyetem, a Humilis Vision Nonprofit KFT, tehát rengeteg-rengeteg támogatónk volt idén, és hálásan köszönjük nekik a támogatásukat.
1: Hogy találhatok egymásra? Mert oké, okay, hogy az Országos Szövetségnek természetes az, hogy egy tag egyesület kezdeményezése mellé oda de hely vagy az Alkoszlofnak, amelyet ugye szintén látásérült emberműködtet és látásérültekre specializálódott, de a többi szponzor, hogy kerül a képbe, akik nem speciálisan látássérültekkel foglalkoznak?
2: Hát például a Pakó Maktár, ő Maktár régió ismerősünk a a boltjuk itt volt az irodánk mellett, és bementünk első alkalommal, és most már ő, második éve voltak a támogatóink. A Homilix Vision nonprofit profit például a, a Vakok és Gyengéllátók Jász Nagykonzolnok Megyei Egyesülete alapította, és megkeresett engem pestiné Pestini Marcsi, Pesti Zoltáni elnök, hogy ők is szeretnének nyereményt felajánlani az első, második és a harmadik helyzetnek Ugyanígy történt, hogy a Miregyházi Egyetem is megkeresett. Tehát a Facebookon látják, a közösségi médiában látják a felhívásokat, a tájékoztatókat, az információkat, a programjainkat, és mivel, hogy tudják, hogy itt verseny van, és a első, második, harmadik helyzet van, idén az első tíz helyzetnek Állítottunk össze a kollégáimmal ajándékkomagokat, tehát a szponzorok vannak, akik önmaguk keresnek meg minket, hiszen nagyon fontos nekik, hogy őket is láttassuk a Facebook oldalunkon, hiszen a támogatóinkat mindig kitesszük.
1: Nem csak Braille olvasás verseny van ott a helyi könyvtárban, hanem a verseny Követően még múzeumlátogatás is, tehát ráadásul még arra is törekedtek, hogy a résztvevők lehetőség szerint ne csak oda menjenek, aztán menjenek el, hanem töltsenek el ott egy kellemes hétvégét, és kulturálódjanak, ismerjék meg a helyi értékeket, tehát a szabolcs szatmár Bereg megyei értékeket. Ugye most is volt egy múzeumlátogatás is délután, szombat délután.
2: Igen, ennek a programnak most már az lesz a neve, hogy Bráj ünnep kulturális hétvége, országos bráj olvasás verseny. Ennek keretében szombat délután valamilyen közösségi programot, egy kötetlen közösségi programot szoktunk ö, életre hívni. Idén a Sóstói Múzeum faluban, a szabolcs már bereg megyei népi kultúrával ismerkedhettek meg. A vendégeink 35-en vettek részt a pedagógiai foglalkozáson, vajköpülés volt, mindenki kipróbálhatta, hogy hogyan kellett annak idején vajat köpülni, az eszközöket megismerték, megkóstolhatták az írót, az elkészült vajat, ott kemencében sült, kenyére kenhették, és azt is megkóstolhatták, benéztünk a templomba, kipróbáltuk az akusztikát, énekeltünk egy jót, hiszen sok zenész és énekes Betrészatországos Brájolvasó versenyen megismerkedtünk a korabeli iskolával, aki rossz volt, ő kukorítárat érdepeltettük, illetve egy kicsit megvesztőztük a kapott körmöst, uh-huh. ezt is kipróbálhattuk, a volt van, akkor a beli kocsmába is betérhetünk egy kávéra, Megnézegettük azokat a házakat, amik a skanzemben vannak, és jellegzetesen szabolcs mert bereg megyét mutatják be, de volt már olyan év, amikor a Sóstói erdőben ismerkedtünk az erdővel, az erdő növény és állatvilágával, biológia tanár, volt akkor a, a moderátorunk ehhez a programhoz, megismertük egy irodalmi szépával tavaly például, és audionarrátorral is Szabol, a Nyíregyháza városnak a, a köztéri szobirait, amik köthetőek valamelyik ő, irodalmárhoz, vagy, vagy valamilyen ö, irodalmát mutatnak be. Úgyhogy igyekszünk minél színesebbé tenni a városunkban tartózkodást.
1: Az is fontos kérdés viszont, hogy milyen szempontrendszer szerint zajlik az értékelés. Úgyhogy most itt köszönhetem körünkben így az éteren keresztül az idei verseny első helyezettjét, Magyar Csabát, aki egyébként a vakok általános iskolájában tanár. Melyik művét választottad Váci Mihálynak, illetve melyik művét kaptad?
3: Vallomás töredékek című írásából olvashattunk. Ez egy néhány oldalas mű, és ebből minden versenyzőnek három percig kellett folyamatosan felolvasni. Hogy a szabolcs szaknár megyei Egyesület ö, ö, választja minden évben a zsűrit. Az más kérdés, hogy, hogy kit hívnak meg, mert minden évben egy látássérül tagja is van a zsűrinek. Tavaly például én voltam.
1: Már akkor tudsz arról is, is, hogy, hogy, igen, igen? is mesélni, hogy milyen szempontrendszer szerint zajlik az értékelés. Az érthetőséget nyilván fontosnak tartják, a gyorsaságot, a tempót, hogy ne legyenek nagyon darabosak a, a mondatok.
3: Az érthető, szép, hangsúlyozott olvasás nem a nagyon gyors és elhadart és robotszerű, hanem a jól érthető és élményszerű felolvasás, ami nagyon fontos és ugye már figyelik azt is, hogy ki milyen fejlődés mutat fel a, az évek
1: során. Ezt a podcastet Épp látó emberek is fogják hallgatni, akik annyit tudnak, hogy a látássérültek ugye pontírással, bráírással kommunikálnak többek között. Nyilván a számítógép és egyéb kisegítő alkalmazás az majd ezután következik, tehát ugye alapdolog a brej. A brej bizottságnak milyen feladata van azon túl, hogy... Ápolni kell a Braj kultúrát, és elő kell segíteni azt, hogy igenis, hogy minden látásérült gyerek, fiatal megtanulja, megismerje, megszeresse.
3: A brai bizottság arra a feladatra jött létre, hogy megpróbálja megreformálni a brai írást, és azt gondolom, hogy ezt sikerrel véghez is vitte, még kuminka Györgyné vezetésével. Az a célja a bizottságnak, hogy így van, a legfőbb célja, hogy ápolja, a kultúrát, mert nagyon nagy ö, veszté fenyegeti, egyre több halmozottan sérült látás, ö, fogyatékos gyermek van az iskolákban, mind az integrált gyerekek között, mind pedig a vakok iskolájában, és bizony nagyon nehéz őket megtanítani a bráírásra, írásra, illetve hogyha meg is tanulták, ö, sokszor a kényelmi szempontok miatt úgy döntenek, hogy hanyagolják, és nem gyakorolják eléggé ezt a bizonyos csodálatos írásrendszert és életformát, amit Louis Braille megalkotott. És bizony nagyon fontos, hogy hogy amíg ennél jobb alternatívát nem tud a világ felmutatni a látássérült kultúrájának és írás tudásának a fejlesztésére, addig nagyon fontos feladatunk, hogy megőrizzük a látássérültek számára ezt a csodálatos Írásrendszert, amivel bármit szinte ki lehet fejezni.
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Beszélgető társam Máj Kristina a Vakrepülés Színtársulat művészeti vezetője. Hogyan is áll a Vakrepülés szintásolat? Önkénteseket keresnek tudni, Szerbusz szervusz Krista, szeretettel köszöntelek, illetve köszönöm, hogy itt lehetek köztetek a NetMedia sátrában. Mikor indult, milyen célnal indult ez a kezdeményezés már jó régen?
4: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, hát megpróbálom nagyon röviden összefoglalni ezt a mögöttünk elmúlt több mint húsz évet. Maga a 1998-ban alakult, azzal a céllal, hogy sötétben hozzunk létre színházat, és Sallai Zoltán volt a megalapítója, Ilyen kezdeményezés nem nagyon volt akkor sem, és hát azóta sem nagyon tudunk arról, hogy lenne akár Európában, vagy világszerte. A célunkat összefoglalva talán legrövidebben az lenne, hogy olyan módon tudjuk megmutatni a látássérült életvitelét, vagy a látássérültség lényegét, hogy egyúttal szórakoztató is legyen, de nyomot is hagyjon az emberekben. Úgyhogy azért próbáltuk azt meg, hogy interaktívvá tesszük a darabokat. Ez azt jelenti, hogy a közönség is részese a darabnak, tehát ami nagyjából a szereplőkkel történik, az a darab közönségével is megtörténik. Például a Görögországi utazásnál táncolnak a búcsúban, enni, kapnak, vizesek lesznek az esőben. Úgyhogy ez egy másfél órás sötétség, ami azért mély nyomot hagy, talán mélyebb nyomot, mint hogyha mondjuk tartanék egy 20 perces kis előadást a látássérültek mindennapjairól.
1: Nyilván kaptok visszajelzéseket is. Milyen visszajelzések érkeznek a nézők részéről?
4: Nagyon ritka az, amikor kimegy valaki. Ezért mindig van egy próba sötét a darab elején, direkt úgy csináljuk, hogy van egy ilyen 10 perces, ö, direkt ilyen zavarkeltés, meg hanguk, hogy ha akkor valaki megijed, akkor ö, még mindig el tudja hagy, hagyni a fedélzetet, de amúgy ö, ez nagyon ritka esetben szokott előfordulni. Ö, azt szokták mondani, hogy eleinte félnek egy kicsit, De aztán elkezdenek magára a darabra figyelni, hát lévén ugye miközben darabot játszunk, romantikus vígjátékot, meg mesejátékot, tehát azért ennek története is van, Ez szövik át ugye a hangok, az illatok és az ízek, és hiába is van nagyon sötét, még be is szokták csukni a szemüket, hogy még teljesebb legyen az élmény.
1: Most tulajdonképpen ami miatt beszélgetünk, hát természetesen az is, hogy megismerjenek meneteket, de főleg amiatt, mert hogy önkénteseket kerestek, most már régóta hirdetitek a lehetőséget a Facebook oldalatokon, illetve a Hobbi Rádióban is már többször hallhatta a kedves hallgató. Milyen hát, idézőjelben, munkakörben, mert hogy önkéntesekről beszélünk, feladatokra kerestek önkénteseket, kiket vár a vakrepülésszíntársulat?
4: Elsősorban engedj meg, hogy elmondjam, hogy azért van szükség az önkéntesekre, mert végre lett most már egy saját játszóhelyünk.
1: Kultúrtanya helyünk.
4: Kultúrtanya, így van. igen. És ezáltal. Sokkal rugalmasabbak vagyunk, és sokkal szabadabbak vagyunk az időpontokat illetően. Úgyhogy nagyon szeretnénk iskolai csoportokat bevonni, akár céges csapatépítő tréningeket bevonni ezekre a rendezvényekre, hiszen nálunk egy 30-40 fő már telt ház, nem is nagyon akarunk többet, egyrészt mert nem fér be ide, másrészt meg játszottunk már 300 ember előtt is, és az nem annyira jó. Lejjebb rontja a családiasságát már sokkal. Nagyobbak a, tehát nem, nem jönnek át úgy a, a, az érzetek, mint ahogyan uh, szeretnénk, hiszen egy akkora teret már nem lehet megtölteni jól az illatokkal sem. Um, nagyon szeretnénk uh, a Black Comedy című darabunkat újrajátszani, ezt most sajnos szereplő hiány miatt nem tudjuk megtenni, úgyhogy főleg látássérült férfi szereplőket keresnénk, de én annak sem lennék ellenére, hogyha mondjuk csinálnánk egy fordított integrációt, és mondjuk olyan látó színészettere hajlamos vagy vágyó fiatal ember, vagy kevésbé fiatal ember jelentkezne, aki azt mondja, hogy ő bemerné vállalni azt, hogy ez ugyan világosban van ez a darab, mi nem lennénk bekötött szemmel, ő megmondjuk igen, hát erre se igen volt még példa soha, úgyhogy én ezt nagyon szívesen kipróbálnám.
1: Tehát magyarul, hogy legyen egy kis esélyegyelősége dologban, hogy ő megtapasztalja, hogy milyen látássérültként játszani.
4: Milyen látássérültként játszani a színpadon, igen. Hiszen nagyon nehezen találunk látássérült férfit is, vagy egyáltalán már látássérült szereplő is nagyon ritkán jelentkezik. Régóta próbálkozunk, de egy-egy ember jelentkezik, és ők is sajnos elmennek. Az a probléma, ezzel a problémát tegyük idézőjével, hogy hála Istennek túlnőttük az amatőr jellegét úgy értve, hogy Nagyon sok fellépés lenne, és ez nagyon sok áldozattal jár. Nagyon sok esetben megyünk hétvégén, külföldre is utazhatnánk, hiszen az éjszaka tapintása darabunkat angol nyelven is tudnánk játszani, csak hát sajnos nem tudjuk kiaknázni ezeket a lehetőségeket. És most itt lépek át a következőre, hogy miért nem tudjuk? Azért, mert nagyon kevés a háttérmunkálatunk, tehát szükségünk lenne olyanra, aki akár közönségszervezést vállal, vagy mondjuk olyan látássérültet is szívesen fogadnánk, aki nem szeretne színészkedni, de mondjuk kimenne iskolákban és toborozná a csoportokat úgy, hogy egy rendhagyó osztályfőnöki órán végig vetíti a kis előadásunk anyagát, mert már ilyet is csináltunk, szóval itt nagyon-nagyon sok mindent lehetne nekünk segíteni, de várnánk szívesen olyanokat is, akik otthon számítógép mellől szeretnének nekünk segíteni, mondjuk olyan mozgássérült például. Aki nehezebben tud ö, kimozdulni bárhova, meg hát nyilvánvaló, hogy most ő a sötétben nem jönne nekünk, de nagyon ö, sokszor gondot okoz mondjuk egy írásnál, hogy a végső formátum igényes legyen, szépen nézzen ki, ne essen szét a táblázat, hiszen ugye nem látjuk a, a, a szövegszerkesztőt is, tehát ezzel is nagyon ö, sokat tudnának segíteni hirdetésekkel, tehát ö, az is egy nagyon széles körű munka valamint még most merült fel, hogy a Varáskert Örökösei című darabot fel tudtuk újítani és még Fekete Péter államtitkár úr annak idején támogatott minket ebben, és új ruháink vannak nagyon szép jelmezeink vannak és például nagyon hiányzik nekünk olyan esztétikai érzékel megáldott hölgy, aki például hajsütésben segítene nekünk, tehát a színpadi megjelenés kialakításában. Szóval határtalan az a tér és az a helyzet, amelyben nekünk segíteni lehet.
1: Hol tudnak benneteket elérni, hol jelentkezhetnek azok, akik kedvet éreznek ahhoz és empátiát, hogy segítsenek nektek?
4: Akár a Facebook oldalunk megtalálhatnak minket, mint vakrepülés színtársulat, de a legegyszerűbb a vakrepkukacvakrep.hu e-mail cím, ez a központi e-mail címünk, ezt megkapjuk, és akkor nagyon nagy szeretettel fogadunk bármilyen segítséget.
1: Nagyon szépen köszönöm, Krista, hogy ezt elmondtad. Nekünk kedves hallgatóink a vakrepülés színtársulat művészeti vezetőjével, Máj Krisztinával aki szintén itt van, illetve a vakrepülés társulatból, még ugye nagy Laci barátunk is itt van a netmédia Alapítvány sátránál. Laci, te mióta vagy tagja ennek a társulatnak?
5: Hát ha jól számolom, 2002 óta az gyakorlatilag 20 éve.
1: Mi az, ami téged megfogott ebben a társulatban? Mit szeretsz ebben a társulatban? Miért érezted úgy, hogy te szeretnél tagja lenni?
5: Alapvetően a történet az úgy indult el, hogy Zsolt kezdte hamarabb, és akkor ő még Debrecenből járt föl, és meg segítséget kért tőlem, hogy ő, hát kísérjem el az Akácsas udvarba, akkor még ugye ott volt a, a színház mert akkor ő technikusként fölkérték, hogy őt besegítsen, és én segítettem neki egy eleinte csak közlekedni, és valahogy ott ragadtam, tehát hogy nagyon megtetszett ez a, a társaság, illetve amit csinálnak, és én gyakorlatilag úgy kezdtem, nem is mint színész, hanem én a ruhatárat kezeltem, úgy jöttek a közönség, és gyakorlatilag mint ruhatárosként segítettem be, és utána gyakorlatilag szépen csendesen beindekrálódtam a csapatba, és, és szerepet ajánlottak, föl, hogy ha már úgyis itt vagy és lelkesen csináltak, akkor nem lenne esetleg neked ehhez kedved. Mondom, miért is? Nehát kipróbálom, de sosem csináltam. Még nagyon izgultam, de és úgy tűnik, hogy sikerült, mert azóta is itt vagy.
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Esélyegyelőségi magazinunk 2022. szeptemberi második adását hallják. Az augusztus végén megrendezett Angyalfolk utcaválló jártunk ahol a civilek utcájában egyebek mellett bepillantást nyerhettünk a vakok és gyengéllátók közép-magyarországi regionális egyesületének munkájába. Kivonul az egyik világhírű optikai eszközöket gyártó cég a távcső szemüveg piacról. A részletekről büszarunk legvégén hallhatnak. Tartsanak velünk!
0: Stereotípiákon innen és túl. Egségű, szociális ügy kultúra. Esély magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Rúsa Viktor.
1: Kedves hallgatóink, kedves érdeklődők, a következő tudósítás termék megjelenítést tartalmaz. Szeptember végétől fontos változások várhatók. A távcső szeművek rendeléssel kapcsolatban Novák Zsuzsannát, a Novák Optika vezetőjét halljuk.
6: Sajnálattal a háború a távcső szemüveggyártásba is bele, bele az orrát, mert hogy Fehér Oroszországban gyártja a CEJSZ ezeket a csodálatos távcsőrendszereket, és nagyon me- nehéz vált az ellátás, Augusztus végén már kaptuk a hivatalos állásfoglalást a CEIS-től. E-mailben, körlevélben, hogy szeptember 30-ig rendelhető ez a termék, és utána teljesen megszünteti, tehát nem lesz a CEIS-típusú gyengéllátóknak való távcsőrendszer elérhető, de viszont az a jó hírem, hogy van az Esenbach nevű német cég, bizonyára ez is Jö. nagyon ismerősen hangzik, és őnek is van ugyanilyen nagyon-nagyon szuper minőségű távcsőrendszere. Annyi csak a különbség sajnos, hogy a az nagyon könnyen kiváltható volt, hoztátok a receptet, és szinte azonnal ki lehetett váltani, három hétre rá megérkezett, ez volt addig, amíg ez a a fehér oroszországos probléma be nem köszöntött és most meg egyedi engedélyre kell kérnem minden egyes SMBA által készített távcsúszömegrendszert, ami azt jelenti, hogy minimum két hónap az átfutási ideje, és a támogatás mértéke az 50-90 százalékig. Ez nagyon sok mindentől teszi majd függővé a a nemzeti alapkezelő. Az biztos, hogy eddig került olyan 30-40 ezer forintotokba, és most már aki közgyügyellátásra jogosult, annak sem lesz ingyenes, mert a egyedi méltányosságra nem adják ingyen, nem adnak semmit sem ingyen, mert hát körülbelül ez egy olyan 50-60 ezer forintra biztosan fel fog emelkedni. Viszont könnyebb lesz. Van hasonló súlyjal bíró, mint a CEISZ, annak egy annak gyönyörű üveg a rendszere, és van egy műanyag lencsékből álló rendszer, az egy picit könnyebb lesz.
1: Samu Attila súlyosan látássérült. Ő is a napokban szembesült a tényel, hogy másfajta távcsőszemüveget kénytelen feliratni. Addig is, ameddig sajátja elkészül, ki is próbálhatott egyet, Novák Zsuzsanna termékbemutatóján a budapesti Zuglói civilházban most első benyomását mondja el.
5: Én fölborváltam, egy nagyon csodálatos egy érzés volt, amit így maximum másfél méteren belül homályosan látok, az kitágult a látót, tehát tovább, meg messzebb lévi dolgokat láttam és élesen. Tehát kilésztem az ablakon és a túldalom, ami volt, azt, azt láttam. Itt a teremben, ahol ülünk,
1: az Ugrói Civilház földszinti kis termében, itt vannak táblák, feliratok a falon, kék háttéren. Ezeket te el tudtad olvasni?
5: El tudtam olvasni, és az volt a csodálatos, hogy amit egyébként nem láttam, csak a azt rendesen betűként ki tudtam olvasni. Igazából szövegem nincsen, csak olvasáshoz hozzá nagyon tud. A vakközött a, a kutyával közlekedem, és a távcsőszög meg itt azt. Nagyon várom, hogy elkészüljön, és igazából ugye, távoli dolgokat meg tudok le meg hogy a olvasáshoz is fogunk tudni használni. Van egy olyan lencse is hozzá.
1: Samu Attillát hallottuk. Az elhangzott termék megjelenítést tartalmazott. Ruzsa Viktor riportját hallották.
0: Stereotípiákon innen és túl! Játékosügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Minden civil szervezet örül annak, hogyha vannak önkéntesek, akik csatlakoznak hozzájuk. Nem kevésbé, a Vakok és Gyengélátok Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete, amelynek minden, vagy szinte minden budapesti kerületben működik, úgynevezett lámpás klubja, civil közösségi szervezők vezetésével, amelyek, vagy akik törekednek arra, hogy minél több érdekes és hasznos programon vehessenek részt a látássérült emberek, ahogy teszi ezt majlát Mónika, és Istók Imola közösségi civil szervező, akik a 13. kerületi klubnak a szervezői. Kedves Imola, itt az asztalon, a standotokon Különböző segédeszközöket láthatunk, én itt egy vérnyomásmérőt vértett fölfedezni. Mivel várjátok az érdeklődőket, mit lehet itt kipróbálni, megnézni?
7: Szia, kedves Viktor! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az asztalunkon vérnyomásmérő található lázmérő, brej, írásos könyvek, illetve... Szimulációs szemüvegek, ami azt jelenti, hogy ezekkel a szemüvegekkel tudják az emberek megtapasztalni, hogyan látás hogyan, tehát a különböző látásérőséget hogyan lehet megélni, hogyan lehet elképzelni.
3: Jankó
1: Bresovai pálni a Genger Álvati vezetője, igazgatója, úgy fogalmazta meg, hogy elrontott szemüvegek. Tehát tulajdonképpen a <gül> látássérülést <gül> így szimulálják.
7: szemüvegeink vannak, így van.
1: Hogy lehet például, milyen érzés például csőlátónak lenni, vagy e, olyan embernek lenni, aki mondjuk e, látótér kieséssel bír.
7: Így van. És
1: e, a vérnyomás mérő, az hogy működik például? Ez beszél? Ez vagy mit kell mérjük. erről tudni? Tehát mutassuk meg a hallgatóknak, hogy...
7: Ez beszél. Nem Igen? tudom, benne vagy, hogy megmérjük a vérnyomást? Persze,
1: hogy benne vagyok. Hát ez ennyi, egy picit lehet, hogy magas, nem tudom. Tudottam mérjük meg. Nézzük, meg itt egy mangetta van a bal kezemen amit
7: fölgozunk.
1: Igen a mikrofont, Hát föl kell mondja. Hát
7: az van, hogy a Viktornak, kedves hallgatói, elég vastag a karja.
1: Hát az arcom is nagy, nagyon vastag, de a karom meg aztán pláne. Igen, egyébként, igen.
7: Csak azért, aki nem tudta, az akkor most. És akkor most megmérjük a
1: vérnyomáson, most hogy kell tartani, a kezem? így letenni az asztalra. Jó, és elvileg nem, nem szabad, szabad beszélni, és nyugalmi helyzetben kell lenni. Na,
7: akkor... Megpróbálok Start. nem beszélni. The cup heart level. De hát az én vérnyomásmérőm angolul beszél, de semmi gond. Ez így is nagyon tökéletes. Mi a személyes? Egy pillanatot várunk, addig elmondom, hogy még, hát van egy vakvezetőkutyánk is, akinek a panka a gazdia. A csodálatos vakvezetőkutya, nagyon okos, nagyon szimpatikus.
0: Köszönöm! A vannak Systolic pressure, one hundred millimeter of mercury pillar, diastolic pressure, fifty, four millimeters. 126
7: per 54, létezik. <gül> per is Thank you. Wish you a good ez ez, jó, ez, jó, ez az, az igazság, hogy ez tökéletes szerintem, és nem lesz semmi bajod, úgyhogy megnyugodhatsz.
1: Egyébként is köszönöm szépen, egyébként is jó idő van, szép idő van, úgyhogy biztos, hogy nem lesz bajunk. 126 per 54, akkor, ha jól hallottam, ugye itt angolul mondta be.
7: Jó tudni az, hogy vannak ilyen
1: lehet, Vannak ilyen eszközök, ezeket egyébként a láthatár áthatárboltjában, tehát a segédeszközpontban meg lehet kapni. A szemüveget azt megnézni, hogy nekem egy szemem van az, az igazság, jobb az nincs, egy szemem van a bal. Igen, de csak a ballal látok. Tehát, hogy ha fölveszek egy ilyen elrontott szemüveget, egy ilyen...
7: Jó, akkor megkérünk, hogy tudjuk. Tegyem le ezt a mikrofont, igen. A szemüvegünk,
4: ami különböző látássérükséget lehet bele kipróbálni. Igen és nem tudom, hogy melyiket szeretnék.
1: Hát én megnéznék mondjuk egy ölt, hogy milyen a csőlátás, mert mondjuk én nekem nincsen csőlátásom. Én nekem csak hátotér kiesésem van egy meg nyisztagnus. Ez egy van két
3: ilyen
8: buborékszerű elől, és úgy van
1: a mm. és ez egy fekete szemüveg, mint egy ilyen relaxációs szemüveg, amit föl fogok venni, kedves és ennek a közepén van kettő darab pont. Na most ez a kettő darab pont ezen keresztül, illetve én most hogy bal szememmel, ha fölveszem, akkor csak egy pontot látok, ez a csőlátás szimulálja? Igen. Igen. Tehát gyakorlatilag egy pici ponton keresztül látok valamit, de igazából megmondom őszintén, hogy nem tudom megmondani, hogy Imolának a szőke haja vagy a rózsaszín felsője az, ami látszik ezen a ponton keresztül, tehát csak egy síkban, egy szögben tudok látni, és oldalra nem. Hát ez mondjuk elég félelmetes. Hm. És milyen a másik egyébként? Mert itt van többféle, gondolom.
4: Itt 10 darab szemüveg van.
1: Milyen a másik?
4: Hát mondjuk... A... Nézzük meg még egyet. Hát ezt
7: a... a az a az Ez a fehér... szerintem olyan, ami a... nekem
1: van probléma, hogy 30 fokban látok, és, és a szememnek a külső részénél nem látok semmit. Hát Hát ez most olyan, amin kérem szépen... Én egy nagy fehérséget látok, de semmi más egyebet. Tehát ez egy tejfehér.
4: fehér. Ez egy
1: tejfehér üveg, amin keresztül az égvilágon nem látok én legalábbis semmit. Tehát ez egy fehérség, amit látok, egy, egy Fehérség. Ez úgy néz ki, mint amikor az ablak le van fóliázva, ilyen tejfehér fóliával, és nem látni konkrétan semmit.
7: Nem látásnak egy... Nincs,
1: nem, hogy élessége. Konkrétan én semmit nem látok egy rakás fehérségen kívül. Tehát még alakokat sem látok Köszönjé. konkrétan. Én,
4: valami foltot látsz, ha ide röpöm,
1: azt mondja, nem Valami olyasmit látok, hogy halványabb a fény. De úgy egyébként más nem. Tehát nem tudom megmondani, hogy alak, kéznek az alakja, vagy minek az alakja. Ami mondjuk nekem eleve rossz a szemem, ugye ezt tudni kell a hallgatóknak, hogy nekem eleve 14 dioptriás
4: szemüvegem van.
8: Megnézem
4: Hát, hogy itt integet előttem valaki, de hogy az a keze, mondjuk én tudom, hogy a saját kezem. Na téged már nem látlak annyira távol. Hogyha nagyon-oda az orrod távolságába teszel valamit, úgy talán, vala, de csak azt, hogy valami ott libeg a szemed előtt, semmit. Előtt.
1: Itt van a kutyus is. A Milyen kutyus?
8: Labrador és golden keverik, keverék,
1: sárga kutyus. Sárga és kutyus, magalmas, és akkor olyan féli korszú szőre van, mert a Goldennek, az a tulajdonsága, itt van egy nagyon Igen, szép, nagy, víz, sárga kutyus.
8: Hatalmas, nagy. Vagy.
1: Hatalmas, nagy kutyus. Egyébként hablag. nagyobb méretű, mint ő hablaj. egyébként Igen. nagyobb méretű, mint egy átlagos Igen. labrador.
8: Igen, nagyobb. Tehát így a
1: hülök most a székben, nekem így körülbelül fölér majdnem a hónaljam magasságáig. magasságaig. Gyönyörű, szép kis buksi feje van, ide tartja a kis buksi fejét. És mosolygos, hát minden sárga labi, ugye olyan, mintha vigyorogna ilyen kis mosolygos. És egy picit sejmesebb a szőre, nem hullik nagyon a szőre, nem, de, de nem de nehéz gondozni. Akkor telepeken főleg
8: <gül>
1: panelházban, tudom, hogy nagyon sok problémát okoz, hogy ugye mindig nyírni kell, fürdetni kell, fésülni kell. Mennyi időközönként kell nyírni egyet? Nem, nem
8: szabad őket nyíratni. Nem
1: szabad nyíratni? Én azt hittem, hogy szabad nyíratni, vagy nem kell. Nem
8: szabad őket nyíratni, hanem van egy úgynevezett furbinátor, egy, ilyen, egy olyan fésűszerű fém valami, amivel van egy nyele, és akkor azzal nagyon jó ki lehet őket. Jó ki lehet őket kefélni, úgyhogy jó júlika, tehát kijön a szőre. Ezt ajánlom a szőnyekből is, aki ennek esetleg ilyen kutyája van. Könnyebb ez, hát sajnos térdelni kell, de könnyen kiszedi ez a Furminátor a szőnyegből is a szőröket.
1: Na most egyébként ő ugye mindent jelez neked, tehát ha például mész valahova, akkor jelzi a fölépést, a levépést, az útkereszteződést. Milyen módon jelzi? Azt tudjuk, hogy hangot általában nem adnak a vaközött a kutyák. Tehát mozdulatokkal, gesztusokkal úgymond jelzi.
8: Hát, először is én nekem kell mindig ismerni az utatát, minden látás egyetnek ából B-be tudni kell, merre megy.
1: Mert ahogy sőök Péter mondta egyszer, a vakvezetők ugye nem GPS. <tos>
8: Pontosan, ez így van. Így van. Így van, úgyhogy nekünk kell ö, szavakkal irányítani, tehát ö, ő megáll a járda szélén, akkor tudom, hogy lefele fogunk lépni, ha pedig föl, vagy a lépcsőnő ugyanígy, ha pedig fölfele megyünk, akkor fölteszi a kétmelső lábát a lépcsőre az elsőre, tehát ö, akkor ezt így jelzi, így tudom, hogy, hogy lefele vagy fölfele kell lépni.
1: Én egyszer megállónál láttam olyat, hogy a vaközzetök úgy, föltette a kétmereső lábát a megálló táblánál lévő szemetes kukára.
8: Igen, akkor a sérült. kérte őt, hogy, hogy megállót kerest, tehát Igen. akkor őt oda a megállóba.
1: Tehát akkor így jelzik tulajdonképpen, és akkor ezek szerint, egy ez szabványjelölés vagy jelzés, tehát megtanítják erre a kutyákat, hogy hogy kell jelezni a különböző... Helyzeteket?
8: Igen, természetesen. Aztán nekünk is, amikor ők vizsgálnak, aztán nekünk is megtanítják, hogy hogyan kell, ő, tehát hogyan kell őket irányítani.
1: És értékelni a jelzéseiket, vagy érzékelni a jelzéseiket. Tehát tudni így. azt, hogy milyen jelzést ö, alkalmaz a kutya, amikor valamilyen ö, szituáció van.
8: Így van, pontosan. Aztán mi is levizsgázunk velük, és majd csak aztán lehetünk egy pár végleg, ha sikerült a vizsga.
1: Mióta vagytok ti egy pár?
8: Mi három és fél éve, ő ők és fél éves most a, a kutyus. Igen,
1: mert ugye másfél-két éves korára lesz életvak között vizsgával.
8: Így van egy 6-8 hónapos képzés után a kutyától függően.
1: Igen, és ugye egy-másfél éves kor, amikor elkezdik a képzést, jól tudom.
8: Hát igen, igen, egy éves korban van egy komplex orvosi vizsgálatuk, és után akkor derül ki, hogy hogy alkalmasak, illetve egyéb és akkor, akkor kerülnek a kiképzőhöz.
1: Nagyon szépen köszönöm, akkor vissza is engedünk ha
7: titeket. Ha valakit érdekel, nagyon sok beszélő eszköz van már, kapható, konyhai eszközök, kutőszobában mérlegek, tehát egy csomó minden van, amivel meg lehet könnyíteni a mindennapi életeket látássérültként. Úgyhogy érdeklődjetek, keresétek a segédeszközboltokat,
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Angyal Folkúcs Az augusztus végén megrendezett eseményen, a Civilek utcájában bepillantást nyerhettünk egyebek mellett a vakok és gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkájába. Az egyik világhírű optikai eszközöket gyártó cég szeptember végén kivonul a távcső szemüveg piacról. Ez volt esélyegyenlőségi magazinunk, 2022. szeptemberi második adása, mely műsor a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, valamint a Netmédia Alapítvány támogatásával valósult meg. Ha bárkinek észrevétele, javaslata mondani valója van, akkor a facebook.com per esehegyellősegi magazin műsor címen található oldalunkon veheti fel velünk a kapcsolatot, tehát facebook.com per magazin magazinmusor. Emellett megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban. Elég, ha a keresőbe beírják esélyegyenlőségi magazin, és már is megtalálhatnak bennünket. Emellett a Magyar Vakok és gyengéllátók Országos Szövetsége is rendelkezik saját hivatalos podcast csatornával, MVGOS néven. Rusa Viktor vagyok, megköszönöm megtisztelő figyelmüket mára, További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszont hallásra.
0: Stereotípiákon innen és túl. Egyetékos egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.